0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه سیفکست اولین پادکست فارسی زبانه ایچه سی سلام به سیفکی هست. اولین پادکست فارس زبان HSI خوش اومدید من رزا عرب امری و امروز قرار اپیزود رو ضبط کنیم که توی اون به سآلت شما پاسخ خواهیم داد البته اگه بتونیم این اپیزود بیشتر به درد افرادی که تازه فارغ و تحصیل شدن تازه وارد بازار کار شدن یا دانشوها میخوره بیشتر افرادی که توی این حوزا هستن میتونن از این شماره یعنی این اپیزود بهره برداری کنن. دو تا از دوستانی که توی سیف‌کاستم با ما همکارن، پیش من هستن سوالات رو مطرح می‌کنن. اون سوالاتی که بنده بتونم رو در خدمتون هستن. دوستان لطفا خودشون رو معرفی کنن، بعدم بپردازیم به سوالات.
1: سلام به همه شنوندگان سیف‌کست، من پارسا زوقی هستم. ریزو رپادکست
2: و امیدوارم که امروز یه پادکست تمام خوبی و کنار دوستان داشته باشیم. سلام ایلیا سدی هستم از اعضای تولید محتوای سیوکست امیدوارم این اپیزودم مثل مابقی اپیزودا مورد پسند شما باشه که میتونید از طریق صفحه اینستاگرام ما و سایت ما به نشانی سیوکست.ایار ما رو حمایت کنید و اگه علاقه مند بودین با انرژی دادن به ما میتونید کمک کنید که اپیزودهای بعدیمون در مورد سوالای شما باشه. خب ما هم دستشان سوالاتی که بچه پرسیده بودن اصلی ترین سوالش این بود که کلن پیاده سازی سیستمای ایزو چه منافعی میتونه برای یه سازمان داشته باشه؟
0: ببین از دو تا روی کرد به قصه نگاه کن یه روی کرد روی کرده حرکت به سمت سازمان های که شما به هر حال باید سیستم داشته باشید اگر سیستم نداشته باشید مثلا کاری به گواهی ندارم روی کرد فرایندی نداشته باشی کلن نمیتونی یک سازمان چابکی داشته باشی دارا بودن یک سازمان چابک اولین اصلش داشتن فرایند و روی سیستمی و روی کرد فرایندی. پس این سیستما اولین کاری که میکنن یک نظم و نظامی به کار شما میدن ولی اگر بخواید از بود گواهی نامش نگاه کنید خب خیلی از شرکت ها مجبورن این گواهی نامه ها رو بگیرن خیلی از شرکت ها به توصیه سازمان های بالا دستیشون میرن گواهیناما رو میگیرند. خیلی هم برای گرفتن امتیاز به سمت این گواهیناما میرن مثلا وقتی میخوان توی این شرکت کنند به سمت گرفتن این گواهیناما میرن. حالا به هر حال چه شما بخواید به صورت اختیاری چه بخواید به صورت اجباری به سمت این گواهی آمما بری خود گواهینامه ملاک نیست اینکه شما بتونی کارت رو نظامند کنی یعنی سیستمی درست کنی که آسونتر بشه، فرینده کاریت تر بشه فرینده کاریت منجم تر بشه به نظر من بزرگترین اصلی که ما به خاطرش به سمت این سیستم ها حرکت می
1: چه چارچوبی برای سیستم های مدیریتی وجود داره
0: ؟ وقتی یه سیستم مدیریتی اتیم استقرار اقرار بدی اصولا سه تا تارکک هست که باید بهش توجه کنیم یکی این که اگر تا الان این کارو نکردید حتما باید یک مشاور بگیرید یعنی یکی از این ارکان همیشه یک مشاوریه که در کنار شما باشه به شما کمک کنه که بتونید این سیستم رو با کیفیت طراحی کنید رکن دومش شرکت گواهی دهنده است یعنی اون شرکتیه که ما اصطلاحش می سی بی و میاد بعد از اینکه شما سیستم رو استقرار دادید شما رو اصطلاحاً ممیزی یا عادیت میکنه اگر منطبق بودید با میارهای اون استاندارد بهتون گواهی نامه میده حالا زمانی که شما دارید سیستم های ایمنی بهداشتی یا محیط زیستی رو پیاده سازی میکنید یکی دوتا رکن دیگه هم به کار شما اضافه میشه مثلا اگر شما دارید 4500 استقرار میدید یک شرکتی که کار تبکار تب کار انجام بده حتما باید کنار شما باشه و یک معاینات تبکار تب کار برای پرسنل شما انجام بده یا مثلا شرکت هایی که کار اندازه‌گیری عوامل زیان آور محیط کار رو میکنن میشه یک روکن نقصه که باید بیان عوامل زیان محیط کار شما رو اندازه‌گیری کنند و بتونن به شما نشون بدن که چه پارامترهای زیان آوری تو محیط کارتون دارید در کل اگر بخواید به شکل یک مثلث نگاه کنید مشاور، گواهی دهنده و شرکت شما میشن سرکن اصلیی که برای استقرار سیستم لازمه حالا هر چقدر که این سیستم تر و فنیتر باشه گروه ها و شرکت های یا کامپیتنت که باید به شما اضافه بشن به شما کمک کنن برای استقرار این سیستم ها بیشتر میشن
2: مراحل استقرار یه سیستم مدیریتی حالا چی میتونه باشه مهندست؟
0: اولین کار اصولا طراحی سیستمه یعنی اون چیزی که به عنوان مشاور میاد کمک شما اولین کاری که میکنه میاد مجموعه شما رو میبینه و بررسی میکنه ما اصطلاحا بهش میگیم گپ آنالیز ببینه چی دارید چی ندارید اصلا فرآینداتون چیه بعد از اینکه گپ آنالیز کرد میاد سیستم شما رو هم قواره اون چیزی که هستی طراحی میکنه یعنی اگه گپ آنالیز رو بگیریم مرحله 0 مرحله یک طراحی سیستم طراحی سیستم یعنی چی یعنی اینکه میان مستنداتی که شما نیاز دارید رو طبق اون چیزی که الزامات استاندارد گفته تدوین میکنه با کمک شما یادتون هم باشه که این کار رو تنهایی نمیتونه انجام بده یعنی تو تمام این مراحل تیم شما باید کنارش باشه اون نفر الزامات استاندارد رو می‌شناسه تیم شما مجموعه خودتون رو می‌شناسه این دوتا وقتی با هم میشه طراحی سیستم انجام میشه یعنی بعد از این که شما خودت سازمان رو بررسی کردی فهمیدی چه نقاط و قوت و ضعفی داره ترراهی کار رو انجام میدی بعد از اون مرحله یا داریم که بهش میگیم استقرار سیستم یعنی حالا همون مستنداتی که طراحی شده مثلا توی بحث سیستم مجوز کارتون توی بحث مثلا لوتوتون توی بحث مدیریت تغییرتون سیستمی که طراحی شده رو حالا در سازمان جاری سازی می کنید استقرار میدید اصلاحاً باید اون ها و کنترل های عملیاتی و همه رو پیاده سازی میکنید. بعد از اون یک ممیزی داخلی انجام میدید خودتون یا حالا گروه هایی که دوره آموزش ممیزی داخلی رو دیدن. بعد از اون از شرکت گواهی دهنده که بیاد شما رو ممیزی کنه. اون شرکت هم اصولا تو دو مرحله ممیزی میکنه، استیج و استیج بعد از اینکه مامایزی شما انجام شد و میزان انتبا شما سنجیده شد در صورت که عدم انتبا و میجر نداشته باشید، گواهی نامه شما صادر میشه تا سه سال هم ولید هست. ولی توی این سه سال بعد از اینکه سال اول مامایزی شدید دوباره دیگه میان مامایزی انجام میدن که ما اسلام به شما یه های مراقبتی که توی های مراقبتی بررسی میکنم ببینن شما بهبود مستمر رو و برای هایی که خواسته رو دارید یا خیر این میشه کلیات استقرار این سیستم ها.
2: توی استقرار های مدیریتی معمولاً های ایمنی یا بهداشت که توی سازمان هستند با چالش‌های مختلفی روبرو هستند یکی از این چالش‌ها بحث مدیریت تغییره که وقتی یه وسیله جدید یا دستگاه جدید وارد شرکت میشه چه چالش‌هایی دارند و اینکه اصلا این بحث مدیریت تغییره توی ایزو چه تاثیراتی داره
0: ما یه اپیزود اختصاص دادیم به مدیریت تغییر هایی که دوست دارم میتونن برن اون اپیزود رو گوش کنن کامل توضیح دادیم که ما اصلا به چی میگیم تغییر کلا توی سیستم‌های مدیریتی میگن یک بار سیستم رو استقرار بده و از طریق ابزارهای مختلف تغییراتش رو مدیریت کن این تغییر تو هر چیزی میتونه باشه میتونه توی روش انجام کارتون باشه میتونه توی موادتون باشه میتونه توی فرآیند هاتون باشه میتونه توی ابزار کارتون باشه میتونه توی پرسونلتون باشه فرقی نمیکنه. استاندارد میگه بعد از اینکه سیستم رو استقرار دادی هر جا نیاز به تغییری چه اجباری و چه اختیاری داشتی سعی کن از طریق ساز و کاری که اسلام بهش میگه MOC او سی یا منیجمنت اف چنج تغییرات رو شناسایی کنی ریسکاش آنالیز کنی اقدامات پیشگیرانه لازم رو انجام بدی در صورتی که صلاح بود اون تغییرات رو پیاده سازی کنیم پس بنابراین این سیستمی که ما بهش میگیم سیستم مدیریت تغییر هم تو استاندارد 9000 هست هم تو استانداردهای دیگه ولی نکته ای که مهمه هدفش اینه که سیستم شما رو آپدیت نگه داره توی بحث
2: مدیریت تغییره آیا اینکه ما فقط فرم درخواست خرید یه رو بدیم کفایت میکنه یا لازمه که حالا از بخش بازرگانی یا هر بخش مربوطه‌ای که هستش پیگیری لازم ما انجام بیدیم
0: ببین هر فرایندی توی این سیستم یه اونری داره یه صاحب فرایندی داره اصلا شما کلن یکی از مشکلاتی که میبینید توی استقرار این سیستم اینه که آدم فکر میکنن که مثلا اگر یه وایدی مثل واده چسی هست یه وایدی سیستم ها, روش ها هست اون قراره همه کارا رو انجام بده درصدی که داستان اینه دیگه که شما مسئولیت ها رو و اختیارات رو مشخص می‌کنی ولی همه توی این سیستم مسئولن حالا مثالش خوب نیست که بزنم ولی اینکه توی کتاب قله یونات میگفت همه برابرند اما خوب‌ها برابرترند خب اینجا واقعا همه برابرند یعنی اصلا ما از این قصه ها نداریم که توی سیستم بگی که آقا یه نفر مسئولیت این سیستم رو داره مدیریت عامل مجموعه اصولاً یک نفر رو به عنوان نماینده مدیریت تو این سیستما منصوب میکنه و اونم بسیار بسیار اذیت میشه کلن ما خیلی علاقه داریم به این که یک نفر رو بکنیم مسئول بعد خودمون از کار در بریم یه سیستم اصلا کلن واسه همه ما جا افتاده درستش اینه که مسئولیت ها و اختیارات انقدر شفاف باشه انقدر کلیر باشه که دنبال کارهای مختلف ندویم اینی که داری میگی درست میگی ما مثلا همش انتظار داریم که هر حادثه ایمنی و رئیس ایمنی کنترل کنه هر مشکل حوزه فناوری اطلاعات رو مثلا مدیر آی مدیریت کنه ولی واقعیت قصه اینه که یکی از چیزایی که این سیستم تو بند حفص مطرح میکنه بحث آگاهی میگه شما انقدر آگاهی تو این سیستما باید ببری بالا که طرف وقتی یک کاری ازش خواستی بفهمه واسه چی اون کارو داره انجام میده و هی دنبال این نگرده که صاحب فرآیندش کیه که بده اون کارا رو انجام بده ما هم این داستان داستانو تو این سیستما داریم دیگه یعنی چاره ای نداریم جز که یک مسئول مشخص کنیم ولی حسین بحث مدیریت تغییر سالی که مطرح کردی اینکه آقا کی مسئوله اون کسی که درخواست تغییر رو میده کسی که بیش از باری اصولا باید پیگیر ماجرا باشه
1: فرق سیستم های ایزو و آیمس چیه؟
0: و مثلا یه سری طریف های
1: کلی از ایزوهای معروفی که میشناسیم مثل 14000, 459001 این رو اگه ممکنه
0: یه توضیح بدین؟ ببین سوالایی که پرسیدن و میدونم دقیقا با همین ادبیات سوال کردن که شما میگی فرق بین ایز و آی ام قطعا خودت هم میدونی اینو. مثلا اینی که من یه پسر دویی داشتم همیشه میگفت من پول دارم به نظرت مثلا واکمن سونی بخرم بهتره یا مثلا کفش آدیداس؟ این هیچ ربطی به هم نداشتین خیلی از سوالایی هم که بچه‌ها میپرسن در واقع یه خورد شکل شمایل این شکلی آدم میمونه باط بگی ولی در کل ایزو همون International Standardization Organization حالا اگر تلفظ رو اشتباه نگم یا همون سازمان جهانی استانداردسازیه یکی از مجموعه که کارش صدور استانداردهای های مختلفه توی تکنیکال کامیتی های مختلف توی بحث در واقع سیستم های مدیریتی ما چهار تا استاندارد داریم که خیلی معروفن حالا بهتر بگم سه تا چون چهارمی اونقدر شناخته شده نیست یه دونه ایزو 9001 که سیستم مدیریت کیفیته که مادر همه استاندارد هست و ایزو 4001 که سیستم مدیریت زیست محیطی یا محیط زیستیه و یه دونه 45000 که سیستم مدیریت ایمینیو بهت داشته الان چون میگیم زیست محیطی خیلی ها تجمعات زیادی دارن که ک میدونی که ما پر شده سیستم ما از ملا لغتی من ما اولا که پادکست میدادم استرس داشتم که این الان بیان به من ایراد فنی بگیرن که این چیه اون چیه اینو گفتی مثلا یکی پیام میداد میگفت من هزارد نیست که میگی چرا اشتباه میگی بعد من میگفتم چیه میگفت هازرد هازرده هازرد گفتم خب باشه هازرد هزارد هزرد هزارد 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 فرقی اصلا که اون هدفی که ما داریم انتقال دانشه. حالا اتفاقی که میفته شرکتی که سه تا رو با هم پیاده سازی میکنه یعنی ایزو 9000 ایزو هزار، ایزو 45000 میگن سیستم مدیریت یک پارچه داره یعنی اینکه دیگه مثلا سه تا روش اجرای ریسک نداره یه روش اجرای ریسک داره که وسیله هر سه اونا استفاده میشه در واقع رو اینتگریت کرده یک پارچه کرده یه خاطره یه ها یاد افتاد اینم گفته تعریف کنم یه کارشناسی به ما یکی از این شرکت های کارفرمایی تحمیل کرده بود بعد خیلی هم داغم بود نیروه یه روز کارفرما ما زنی زد نه اون کارفرما یکی دیگه گفت آقای نیرو تونه بیاد ببر حیثیت ما رو برده گفتم چی شده؟ گفت من به این گفتم که مستندات 14 هزار رو اپدیت کن این ورداشته همین 14.001 رو کرده 14.002 همه رو همه رو کامل توی سنده و تبدیل کرده به 14.002 و فکر میکرد مثلا اینجوری که وقتی آبدیت میشه 14.001 میشه 14.002 و بعد میشه 14.003 واقعیت قصه اینه که دیتیل این استاندارد زیاد دارن ولی هر کدوم از این سری استاندارد را یه تکنیکال کمیتی مثلا تیسی 176 یا تکنیکال کامیتی 176 هر کدوم از اینها توی یه حوزه ای استاندارد میدن و این حوزه هم خیلی متفاوته حالا ما فقط داریم در مورد استاندارد های سیسم و کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست حرف میزنیم شما همین ایزوهایی که پرسیدی مثلا ما استاندارد ایزو 19-11 داریم برنامه های ممیزی رو تشریح میکنه استاندارد ایزو 115 داریم بحث مدیریت صلاحیت هاست استاندارد ایزو 1002-1004 رو داریم بحث CRM این خیلی متفاوتم.
2: یه سیستم آیمس چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی رو میتونه برای یه سازمان داشته باشه به نظرتون؟
0: هر چیزی که توی یک سازمان کلیشه منفی بشه باید کلان بکنی و نوزی بیرون توی خیلی از این شرکت آیمس و اصلا سیستم تبدیل شده به یک کار مسخره سرکاری یعنی مشکلی که حل نمیکنه هیچی دست و پاگیر هم شده به خاطر اینکه اونا اصلا یا هدفشون مشکل داشته یا به زور مجبورشون کردن گواهی نامه بگیرن یا اینکه درست سیستمه چیده نشده این جور جاها دردسر هم هست یعنی همه شاکن چرا چون از یه ماق... دو ما قبل از موازی همه شروع میکنن آقا بود و فرم پر کن پروسیجر بنویس دستورالعمل چک لیست پر کن موازی هم تموم میشه هیچی کی چی پس هر چیزی اگر اشتباه پیاده سازی بشه یا مشکل دار پیاده سازی بشه به درد ما نمیخوره ولی خب مزایاشو نگم برات زیاده توی این سیستم من شد شفافتن این چیزی که به ذهن خودم میرسه و دیدم اینه که شما وقتی سیستم پیاده سازی میکنی کوچکترین دوباره کاری رو داری حضب میکنی تو این وضعیتی که الان داریم ببین یه زمانی اگر یادتون باشه این عبارت باب شده بود میگفتن این طرف چار بار تو زندگیش خورده زمین بعد دوباره پا شده دوباره بلند شده کسب و کار داره الان زمین خوردن که سهله شما تو این بازار دو دقیقه آروم رابری همه ازت زد زدن جلو و سوختی چه برست به این که بخوای زمین بخوری خب یکی از مهمترین چیزایی که این سیستم ها واسه شما داره تاباوری کس با کارتونه خب وقتی شما مستعداتت هست میدونی مثلا مالیت داره چی کار میکنه فردا بذاره بره تو کارت لنگ نمیمونه دستور و داری همون کارو میده یکی دیگه انجام میده وقتی شما مثلا تو حوضه فناوری اطلاعات خودت رو ریدان دنس میکنی، تاباور میکنی، افزونه میکنی، اگر امروز سرور ترکیت نگران نیستی چون بکاپ دیروز تو داری. سیستم با شما این کار رو میکنه، کسب و کارتون رو تاباور میکنه، پس بنابراین میتونیم بگیم همش حسنه، مگر اینکه شما ازش بد استفاده کنید.
1: آره اتفاقا این چکلیست ها توی هر کاری به نظر منم خیلی مهمه و کلن این تیمی که داریم برای تولید محتوام اجبار میکنیم که حتما بنویسن و اگه روشی پیدا میکنن که سریتر پیش میبره کار حتما آپدیت کنن چکلیست هاشونو که همین که شما گفتیم اگه نیاز به تغییر باشه حالا توی اعضای تیم یا اگه نرسه که کار رو انجام بده بقیه بتونن پیششو بگیرن و کارو به سر انجام ک
2: ماندشانی که هم از این بحث آMS و ایزا حالا خارج باشیم اصلیکترین سوالی که یه کارشناس بهتاشرفه یا Hچسی وقتی وارد این رشته میشه وارد این فضا میشه اینه که من بهترین بازار کارم میتونه چی باشه درآمدم بهترین درآمدم میتونه چی باشه یه توضیح مختصر میتونیم میتونید در این مورد بدیم و اینکه اصلا چطوری میتونم توی تو این حیطه Hچسی و بهتا شفه ای باشم.
0: آقای توری حجم زیادی فکر میکنم با بچه های مختلف صحبت کرد با کسب و کارهای مختلف و در مورد مشاغل مختلفی که توی چسی هست مثل اینکه تو کارشناس باشی توی یک شرکت عمرانی افسر باشی توی یک پروژه خودت شرکت کار داشته باشی اندازهگیری داشته باشی خودت توی حوزه فناوری اطلاعات کار کنی به اینها خیلی صحبت کردن شما اصلا نمیتونی بگی توی این شغلا کدومش پر درامد تره کدومش کم درامد تره چون درآمد شما بستگی به یک سری علمان های دیگه داره من میتونم یه جور دیگه هدایتتون کنم چون خیلی از بچه هم از خود من در مورد درآمد سآل کردن که آقا کدومی که اینا پول بیشتری داره درامد بیشتر زیاد ارتباطی به نوع کسب و کار تو به این شکلی که بچه هم میپرسن نداره ما دو دسته یک دسته بهش میگیم درآمدهای اکتیو، یک دسته بهش میگیم درآمدهای پسیو. یعنی چی؟ یعنی اینکه درآمد اکتیو درآمدیه که شما زمانت رو داری می‌فروشی. مثل من که مثلا پامیشم میرم سر کلاس. اگر تو بخوای درآمد اکتیو داشته باشی یک سقفی داری، یک محدودیتی داری. مثلا میگه من تو روز 16 ساعت میتونم کار کنم. دیگه بیشتر از اون درآمد اکتیو نمیتونی داشته باشی. دسته دوم درامت های پسیو یعنی درامت هایی که شما یک کاری رو انجام میدی به هزار نفر میفروشی به دو هزار نفر میفروشی دیگه اون کاره اصطلاحا ما بهش میگیم اسکیلبل یعنی قابل رشد مثال بخوام وسط بزنم مثل اسنپ الان جامعه‌ای که توی اسنپ هست مثلا یک میلیون نفرن خیلی راحت میتونه تبدیل به 4 میلیون نفر بشه با همین پلتفرم مشکلی واسش ایجاد نمیشه ولی تو توی کار اکتیو محدودیت داری. اگر کلاسیو 100 تا واسط بیاد نمیتونی برگزار کنی. تو فقط میتونی همون یه دونه کلاسی که هستی همون زمانی که داریو استفاده کنی. رو یعنی باید تغییرات کنیم. به زیرساخت بستگی داره به نوع کار. اصلا ما میگیم استارتاپا که شما مثلا همین عبارت استارتاپو خیلی جا میشنوید تعریف زیاد داره. یعنی 10 تا شرکت تعریف استارتاپ آوردن. چند تا ویژگی داره. یکی از مهمتریناش که تقریبا تو همشون مشترکه اینه که اسکیل بله مثال حالا بیارم تو کار خودمون. ببین من دو تا کار الاندارو انجام میدم مثلا. آموزش میدم روزانه و پکیج آموزشی دارم. اون پکیج آموزشی تو ماه ده تا درخواست داشته باشه میفروشم. ولی واسه آموزش بیشتر از 20 روز که نمیتونم برم آموزش بدم. پس من بچههایی که توی این حوزه میخوان کار کنن همیشه به این فکر کنن که حالا توی کسب و کارهای مختلف که وجود داره چقدر میتونن درآمد پسیو داشته باشن چقدر میتونن درآمد اکتیو داشته باشن ولی خب اگر میخوان ورود کنن به نظر من 4 5 سال صبر داشته باشن صبور باشن اول برن کسب و کارهای مختلف رو ببینن اینکه شما ببینی کسب و کارها رو خیلی خوبه مثلا شما از دور شرکت شرکتو می‌بینی مثلا شرکتو منو می‌بینی میگه آقا چقدر خفنن اینو چقدر قرارداد دارن یه میلیارد مثلا اینجا داره 5 میلیارد اونجا داره 6 میلیارد قرارداد داره ولی وقتی میای تو کار میفهمی از این 6 میلیارد 5 درصدش سوده یعنی نهد و پنج درصدش هزینه است تو 6 میلیارد قرارداد میلیون سوده آخرش میمونه این چیزها رو شاید بچه ها بهتر باشه از جاهای غیر از HSE یاد بگیرن یعنی برن کسب و کار بخونن مدلای های کسب و کار رو بخونن مودل های رو بخونن این چیزا از بچه های HSE زیاد در نمید
1: و از فضای دانشگاهی و آکادمی که این هزار رو تدریس میکنن به نظر من همین صبری که گفتن هم خیلی مهمه یعنی طرففی تو مدت 4-5 سالی که گفتی مرت نرم خودش رو بکنه بتونه توی تیمی کار بکنه این درآد های هم که گفتین واقعا صبر میخواد یعنی میشه همون اصرااححت طرف تو خوابش هم داره در آمزایی میکنه
0: ببین صبر میخواد یادتم باشه شما وقتی گنده میشی این کارا وسط سخترم میشه. مثال وسط بزنم حالا من نمیگم من گندم من میگم مثال خودم بزنم منم یه آدم کاملا معمولی من الان که پیش شما نشستم میتونستم برم سری کلاس 4 5 تا بگیرم خب ولی نشستم اینجا دارم یه کاری میکنم این کاره میشه جزء من درآمد پسیو صبره رو نگاه کن من مثلا توی یک ماه یهو 10 روز میشینم فیلم ضبط میکنم 7 روز میشینم مستندات آماده میکنم در حالی که من 7 8 میتونستم برم کج پول نقد بگیرم بیام هر چقدر شما عددت بره بالاتر این کار وسط سختتر هم میشه. واسه همینه که میبینی توی سیستم های مختلف به خصوص سیستم هایی که الان بچه دهه و زیاد نمیتونن بتره کنن به خاطر اینکه سبرشون خیلی کمه. به خاطر اینکه طرف به محض که یه خورده شناخته میشه مدام این سمینار اون جلسه. این ارزیابی، اون ممیزی. این سخنرانی، این نمیدونم مشاوره. و این انرژیشون رو میگیره چرا انرژیشون رو میگیره طرف میگه آقا الان که هست روزی 5 تان 6 تان 10 تان دارم برام میدن دیگه به پسیو فکر نمی کنه فکر نمی کنه که بابا تو دو روز دیگه حالا به هر دلیلی مشکل پیش بیاد یه چیزی داری واسه خودت که بفروشی باشه همجوری بفروشی نن نیست حالا اگه بخوام این قصر اینجا جمعش کنم لایو واسم توریو ببینید خیلی جالبه یعنی با شغلای مختلف آشنا میشید ارسه هم ببینید از عرصه دیدن نترسید یعنی برید این ورنوره شغلای مختلف شده یه روز دو روز یه هفته ببینید با سبک کارها آشنا بهتون کمک میکنه که راحت تر بتونید تصمیم بگیرید
2: آیدی مهندستوری هم میذاریم توی دوزیاد امیدوارم که دوستان بتونن از پیجه ایشون و مهارت و دانشی که دارن استفاده کنن مانده سال بعدی که بچه بعد ها پرسیدن در مورد شاخص های واکنشی و کنشی توی حوادثه میدونم بحث خیلی گسترده ایه ولی حالا میتونیم به صورت مختصر یه توضیح کوچیکی بدین که اصلا این شاخص های کنشی و واکنشی چی هستن توی تحلیل حادثه
0: حتما یه اپیزود یا ساختیم یا نساختیم میسازیم در موردش توی استاندارد میاد دو تا عبارت میاره لگینگ ایندیکیتورز و لید یعنی لید نه فقط تو HSE همه جا کار داریم با و درگیرشون هستیم اون دسته از شاخصهای در HSE که مربوط میشه به اقدامات شما قبل از حادثه میگن شاخصهای لید یعنی مجموعه کارها و عمل کردی که دارید تا حادثه اتفاق نیفته به اینا اصطلاحا میگیم شاخصهای لید یا شاخصهای پیشگیرانه به اون شاخصهایی که به بعد از حادثه ربط داره و نتایج کار شما رو نشون میده مثل EFR, مثل ASR, مثل FSI, مثل Safety Score به این شاخص ها که به نتایج کار شما ارتباط داره میگه شاخص های لگ یا لگینگ اینگه این ولی دیتیل اینها رو اگر بخواییم بگیم چون خیلی زمان میبره حتما باید یک برنامه جده ای داشته باشه
2: مهندسیه چند تا مثالم هم در مورد شاخص های کنش و میتونیم به ما بگیم مثالشام بخوام وسعت بزنم مثلا
0: نفر ساعت آموزشی که شما درید میدی میشه شاخص لیدتون از اون طرف شاخص شپ حوادثتون میشه شاخص لگتون حالا بعضی از دوستان اومدن شپ حوادث آوردن تو شاخص لید ولی چون دیگه واقع اتفاق افتاده میشه شاخص لگ یا مثلا تعداد گفتگوهای ایمنیتون یا تعداد جلسات ایمنیتون میشه شاخص لید از اون طرف نرخ پیامداتون میشه شاخص لگ شما در نهایت هم یادت باشه که شاخص های لید و لگ با هم مقایسه می تا بفهمی که کارتو درست انجام دادی یا نه
2: مهندس یه سوالی هم که خیلی بچه ها میپرسن هم توی پیج هم از فکر کنم خود شما خیلی سوال میپرسن اینه که کلا بحث ممیزی چطوریه چطوری میتونم یه ممیز خوب بشن حالا خیلی جا میگم می‌خوایم مثلا مهندس عربامدی بشیم یا میگم مثلا میخوایم مثل فولانی بشیم چطوری اصلا میتونم شروع کنن این کارو
0: این آقای چیز میگه همیشه موضوع با روی رو می‌کنی چون ممکنه بهش برسی اینا از اون داستاناست هر کاری یه ظاهری داره و یک باطنی، اصلا هر موضوعی همینه. هر چیزی که شما دور و خودت میبینی یه پوسته ای داره، یک داخلی داره، یک درونی داره. ممیزی من کاملاً قبول دارم که خیلی پوسته جذاب و خوشگلی داره، یعنی با هر کی که صحبت میکنی میگه که آقا چقدر کلاس داره، چقدر حال می‌کنی، شما میرید این شهرون شهر. دقیقاً چیزی که از بیرون دیده میشه توی فرآیند ممایزی همینه ولی داخلش چه خبره نمیخوام بگم داخلش بده ها میخوام بگم کنار خیلی از مزایایی که داره یه معایبی هم داره که اصولا واسه همه پوشیده است اول از همه این که همون که میبینید سفر خیلی خوش میگذره در ظاهر چهار تا عکس میذاریم همونقدر هم سختی داره اولا سه و 4 از خواب شدن و فرودگاه و کروات و لباسای رسمی و فرمال و درسکود رو رعایت کردن و همه اینها رو صبح تا شب داشتن و واکینگ تور توی سایت را رفتن و با انواع آدما کلکل کردن و دفاع کردن خیلی از آدما در مورد کاری که نکردن و این داستان ها رو شما همه رو داشته باش در کنارش حجم زیادی ممیزی های ما گزارش داره که اون گزارش رو واقعا پی تو در میاره سنگینه و واقعا وقتی میخوای پکیج پر کنی دردسر داری اینم داشته باشید می هم قسمت مثبتشو داشته باشید آره سفر دور همی با دوستا خیلی خوش میگذره به لحاظ پرستیج شغل جالبیه علاقه مندی راجبش زیاده و پوسته خیلی خوبی داره و واسه برندینگ و ارتباطات هم عالیه یعنی اگر بخوای ارتباطات خوبی بگیری واسه خودت برندینگ کم کنی عالیه ولی این نکتر رو هم داشته باشید که کاری مثل ممیزی به لحاظ مالی اصلا قابل مقایسه با فعالیت های مثل مشاوره و آموزش نیست. من خیلی راحت بهت میگم یکی مثل خود من درآمدم توی ممیزی و افرادی که حالا توی این حوضه هرفه یعنی فرقی نمیکنه. نمیخوام اصلا بگم من کاملا متفاوته با چیزی که توی حوضه های دیگه مثل آموزش به دست میارن. و اگر واقعا با هدف درآمد توی یک شغلی مثل میخوام میخوان بیان، باید بگم که مسیرش مسیر خوبی نیست، ولی شغلیه که فوق‌العاده آموزش داره وستون یادگیری داره، عرصه های مختلف رو میبینید ارتباطات خوبی توش کسب می‌کنید، پیش نیازش هم اینه که حداقل حد زحمت بکشید توی اون حوضهی که می‌خواید ممیز بشید، 8 سال سابقه کار داشته باشید، دوره‌های سرممیزی‌ش هم برید و بعد برید مصاحبه. اگر مسایبر اوکی بودید که فرحل مراد نه که دوباره باید پردن برید مساید.
2: یکی از سوالایی که خیلی بچه هایی ایمنی به دارن اینه که MSDS مواد شیمیایی مختلف و میتونه از چه سایت معتبری دریافت کنن؟
0: اول همه پیشنهاد بکنم برن زبانشون رو تعویت کنن چون اطلاعاتی که ما در خصوص مواد شیمیایی و سایر موارد HSE داریم اصولاً سورسش انگلیسیه. ا سورس فارسی واسهشون نداریم. واسه MSDS بهترین جایی که میتونم مراجعه کنن خود وایزر که نرم افزار داره هم برای کامپیوتر هم برای گوشی و ERG. وائزر که خب Wireless Information System for Emergency Responseه ERG هم که Emergency Response Guidebookه. این رایگانه میتونن دانلود کنن قابل استفاده است. خیلی راحت هم میتونن اندازن توی گوگل ترانسلیت ترجمه کنن. و این درد سرای گشتند اعمال MSDS رو نرشته بشن چون بهتون بگم بچه ها. خیلی من رفتم توی شرکه سازمان MSDS ورداشتم کلن متفاوت بوده با چیزی که استاندارد داده بعد میریم میپرسی ازشون میگن آقا مثلا از سایت محمد آقا خریدیم مثال میگم بهتون خب اون محمد آقا اون خودش هم مثلا رفته توی سازمان آموزشی ممایزی چیزی بلند کرده اونو مطمئن باشه خود اونم نشسته اونا رو کنه رو هم حساب رفرنس اصلی دی او تی وایزر ای آر جی خیلی راحت میتونید استفاده کنید.
2: از یه بحثی که مطرح هستش اوایل که ما دانشجو بودیم بیشتر از می میپرسیدیم که اصلا آموزش ها را کجا دریافت کنیم، چه کارهایی انجام بدیم، می میگفتن که هر آموزشی که گذاشتن شما شرکت کنید و یاد بگیرید. به نظرتون این درسته که هر کی هر آموزشی گذاش ما بریم بشنیم سر کلاسش و از مهارت‌های استفاده کنیم؟
0: نه. اول از همه اینکه در حال حاضر شاخ مجازی خیلی زیاد شده و تشخیص آموزش مناسب از آموزش به درد نخور خیلی سخته من باور نمیکنم بعضی وقتا میرم این می ورم, ورم. یه افرادی اومدن آموزش دادن و محتوی ها رو که آموزش دادن رو مرور میکنم اصلا مرومورم میشه میگم آقا این آدم رو واقعا باید بندازی تو همون مثلا توی جای تاریک سه روز در رو فقط اونجا میشه جیغ بزنه خب این چجوری اومده مثلا تو این سیستم به آموزش میده نه بخاطر اینکه بخوام بگم ما خوبی ما به هر حال یک مسیر یا کسی که میخواد مدرس بشه باید کنه. محتوای خوبی باید داشته باشه. باید توان تولید محتووا داشته باشه این خیلی مهمه. ببین خیلی از چیزایی که من رو صفحه اینستاگرامم میذارم و نمونه شو همین امروز یه دیروز گذاشتم شما شاید باور نکنی از هاروارد بیزنس ریویو ترجمه می کنم میذارم ولی انقدر ساده میکنم شاید هر که شاید ارکید نگاه میکن میگه این مثلا از خودش داره در میاره موضوعات رو میگه ولی HچBR آر خونم ترجمه می بومی می توی صفحم میذارم. اینا کلا یک محتوا وقتی به دست میارن این محتوا رو میان سری شکل و شمایل بهش میدن خوشگلش میکنن خیلی از این افراد متاسفانه و تو فضای مجازی توسعهش میدن ببین آموزشیدن همیشه خوبه خب ولی آموزشی که مطمئن باشید محتواش محتوای استانداردی حالا شما وسط سال پیش میاد مثلا از کجا مطمئن بشم که این محتوا استاندارده شما قبل از اینکه سر کلاس کسی بری اون نیاز آموزشی که در خودت احساس کردی رو برو استاندارد مرتبطش رو نگاه کن یک کلیاتی ازش بگیر ببین مثلا من میخوام برم راج به ایمنی جرسقیل سر کلاس برو استاندارده ایمنی جرثقیل یک مروری بکن چون دیدم بچه هم سال کردن حالا تو قسمت های بعد توضیح میدیم مثلا جرثقیل تشکیل شده از متعلقات باربرداری تشکیل شده از بار تشکیل شده از خود جرثقیل، کللا پکیج جرثقیل رو میگم بعد اینا چه استانداردهایی داره؟ فوکوسشون روی چیه؟ این که بخوای مثلا بری تو یک کلاس خندداره که در عرض دو روز شما ایمنی جرسقیل یاد بگیری. اصلا یه چیز افتزاهیه اینا. خب شما سر کلاس اصولا فقط میتونی سرنخ بگیری و باید سر کلاس افرادی بری که سرنخای خوبی بهت میده. بعدش باید مطالعه کنی من میگم کلاس همیشه بخشی از پکیج یادگیریه. بخشش مطالعه است، بخشش صحبت، بخشش اجرا، بخشش مقایسه با کار دیگران تا بتونی یه پکیج درسی از توش در ولی سر هر کلاس نرید. اگر میخواید سر کلاس برید اون پولی که واسه کلاس دارید رو ذخیره کنید، به جاش برید راجع به همون موضوع یک استاندارد بخونید. خوندن اون استاندارد شد خیلی بیشتر واسه شما مفید باشه. کلاس رو یک تعادلی توش رعایت کنید، اتمن.
1: کولان این بحث منابع آموزشی همیشه سوال بوده اینی که گفتین واقعا مهمه پس باید با پیش زمینه بریم و اون فردو بشناسیم سابقه اشو بررسی کنیم طبقه تجربی که ازش داریم. اینکه که توانایی توانای تولید محتوا داشته باشه اون فرد به نظر منم خیلی مهمه حالا اگه اشتباه می کنم تصحیح کنین اصرارم که ما دارین توی تیم تولید محتوا اینه که علاوه بر خود محتوا باید ظاهر خوبی داشته باشه و حالا برعکسش هم هست یعنی شما نمیتونید اعتماد کنی که اگه ظاهر خوبی
0: داشته باشه حتما محتوای درستی هم داره هم که گفتین دقیقا همینه خیلی فقط دنبال ظاهر محتوان و باید جا بیفته بسن افراد دیگه که بابا یه نفر با داشتن فالوئر آدم بزرگی نمیشه یه نفرم که فالوئر نداره الزامن آدم کوچیکی نیست این اشتباهی من جدیدن زیاد میبینم یکی بچه ها من هم داده بود که آقا این آقا رو سر کلاسش بریم گفتم آره هرفهیه خیلی خوبه یکی از اساتید خودم گفت چرا فالوئر نداره؟ گفتم لعنتی خب نمیخواد فالوئر دا. اصلا نمیخواد تو فضای مجازی باشه. همینم قستی اومده. این روی کرده خیلی مهمه. شما اگر بتونی سره و از ناسره تشخیص بدی توی این سیستم خیلی زود تر پیشرفت میکنی و اون وقتایی که سر کلاس‌های دیگران یا سر پکیج‌های دیگران یا سر آموزش‌های دیگران حروم می‌کنی رو میتونی ببری جای بهتری استفاده کنی.
1: در مورد نحوه نگارش HSI پلن هم پرسیده بودن اون هم اگه میشه توضیح بدیم.
0: ببین اینو یه محتوام واسه نوشتم یه پادکستی واسه داریم در حد 20 دقیقه 25 دقیقه خیلی هم محتوی خوبیه ولی اینجا خیلی خلاصهوار بگم ما یه سند توی IOGP داریم تحت عنوان اوان تره بهداشیم اینومنتزیس یا HSI پلن زمانی که تعداد پیمانکاره یه شرکت زیاد میشه واسه اینکه که نمیتونه واسه همهشون وقت بذاره میاد الزام میکنه پیمانکارها رو به اینکه یک سندی تدوین کنن که از طریق اون نحوه کنترل ریسکای پروژه رو تشریح کنن به سندی که نحوه کنترل ریسکای پروژه و تعاملات در پروژه رو تشریح میکنه ما اصلاحا میگیم HSE plan دو حالت داره یا پیمانکار خودش میره ایچسی پلند رو, ای پلن رو مینویسه یا اینکه کارفرما یک پیشنویس یا یک تمپلیت در اختیار پیمانکار قرار میده پیمانکار بر اساس اون کارش رو انجام میده در هر صورت اچسی ای پلند یک سندیه که پیمانکار قراره بر اساس اون کارش رو توی حوضه ایچسی ای انجام بده و کارفرما هم قراره بر اساس اون نظارت کنه پس یک سندیه که اولا داینامیکه یعنی پویا مدام ممکنه تغییر کنه و دو اینکه برای یک پروژه از خاص منحصر به فرد شما نمیتونی یه اس پلن رو از این پروژه برداری ببری توی پروژه دیگه حتما توی اپیزودش راجبش مفصل هم حرف می‌زنیم
1: پس اون دوستی که در مورد اچ اس پلن پرسیده بودن حتما قول یه اپیزود مرتبط باهاش مهندس دادن یه پیزود دیگه بود فکر می‌کردم در مورد شاخص‌های عمل کردی.
0: آره حتما راجب شاخصه ای عمل کردیم توی یه دونه شماره صحبت یادمون یادمونم باشه که ببین این عبارت ها و این کلمات مخفف ها خیلی زیادن مثلا ایچسی پلند ما داریم ایچسی منوال داریم که نظام است در واقع بریژین داکیومنت داریم توی اصناد آیو جی پی که راجبش صحبت میکنیم اصلا این عبارت ها رو یاد گرفتن خودش توی ایچسی بدبختیه مثلا خیلی از شرکت ها میان عبارت HSEQ استفاده میکنند که کوالیتی رو تواند واحد یک پارچه میکنن با HSE. HSSE داریم که سیکیوریتی هم میارن قاطی HSE. HSEE داریم که انرژی رو هم میارن قاطی HSE. حتی یه شرکت من رفته بودم HSSEE داشت یعنی health و safety و security و environment و رو با هم داشت حتی باز یکی از شرکت ها تیری ای بود یعنی انترتینمنت هم آورده بود قاطی اون دیگه اینا بستگی به اون چارت سازمانی و تاپ چارتی داره که دارن ولی نکته اینه که این ها توی همه حوزه های مهندسی هست همه‌را بدبخ کرده دیگه حالا اینایی که شما گفتین پکیج کامل بود حالا
1: همه اینا در حالی که بعضی شرکت‌ها اصلا خودش سی ام گردن نمیگیرن چه برسه اینکه بخوان پوشوند چیز
0: اضافی ببین همین قصه ای که تعریف کردی گفتی خیلیا به ظاهر میرسن این ماجرا اینجا برقراره دیگه یعنی خیلی از شرکت ها از بیرون که میبینی خیلی لاکچری ان اسمای انگلیسی و تشکیلات انگلیسی و ما خفنیم شما چطور بعد که میری تو سیستم میبینی داغون و خسته و هو و است شما که شرکت پیمانکاری نیستی همیشه یک بالانسی باید بین ظاهرت و باطنت وجود داشته باشه تو شرکت تو شرکت های پیمانکاری اینجوری نیسته. ببین مثلا این شرکت پیمانکاری طرف ورشکست میشه میره لاکچری تری ماشینو رو میخره اصلا قانونه توی شرکت های پیمانکاری به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بیرون بگه آقا من خیلی اوزام خوبه و وقتی اوزاد خوبه بهت کار میدن ولی وقتی یه شرکتید یک کارخونهید یک مجموع تولیدی هستید ظاهرتون باید با باطنتون بخونه مثلا شما اسم تو اچ بذار محمد بذار فرقی نمیکنه توی کارت من توی اچ دنبال اینم که جلو حوادث و ها رو گرفته باشی ولی خب راجع به این عبارت هم که میگی بعداً مفصل حرف میزنیم بعد شما فکر میکنم اپیزود رو زیاد طولانی هم نکنیم از یک ساعت بیشتر نشه این سوالا خیلی زیاده این لیستی که شما جلو من گذاشتید ما رمزم باید بشینیم فقط جواب بدیم شاید لازم باشه که یه جلسه دو جلسه دیگه بذاریم، برویم به اینام صحبت کنیم. اگر شما صحبت نهایی دارید، برید و پادکست این شماره رو جمع کنید.
2: همونطور که گفتم میتونید ما را از صفحه اینستاگرام و سایت حمایت کنید و اگر این اپیزود رو دوست داشتیم با حمایتاتون ما میتونیم قسمت دوم و حتی قسمت سوم سوالات شماره آماده کنیم و توی اپیزود ویژه تقدیمتون کنیم.
1: ما همیشه اسرائیل داشتیم که پادکست با مشارکت شما عزیزان جلو بره. حتما اگه پیشنهاد دارید انتقایی دارید بگید به ما از هر رایی که میشیدین دیگه اینقدر روحا رو زیاد کردیم که خودمونم یادمون نمیمونه یک گروه تلگرامی زدیم حتما اونجا فعالیت کنین همکارتون رو دعوت کنین تا در آینده پادکست
0: بیشتری بیشتر با مشارکت شما جلو ببریم مرسی ازتون و امیدوارم که موفق باشید و بدرخشید